0: med CrossFit Skövde-podden och idag så har vi äntligen fått hit en gäst i form av Linda Pillerud. Hon har varit medlem ungefär två år hos oss och har ju ett och annat med träningsbakgrund också sen även ett spännande med OCR att göra Hej Linda Hej Känner jag till för mig med på tröna också Vissa känner ju till dig genom att du alltid gör burpees i i biloform när alla står och plåsar men lite mer bakgrund kring dig, mm. de som inte känner dig. V vem
1: är du? Vem är jag? Ja, som sagt, jag har tränat här på ett par år och ja, jag är ju 41 år gammal, tror jag. Går Jobbar ju faktiskt heltid med ett annat jobb. Jag är i läkemedelsbranschen som key account manager jobbar med olika saker, men sen tränar jag ju mycket såklart det jag sysslar med liksom, tävling är ju hinderbana.
0: Precis, OCR. Eller, eller, ja. Säger man OCR? Eller säger man, man säger
1: hinderbana? OCR, men säger man det så vet inte folk vad det är. Så därför hinderbana. brukar jag säga hinderbana. <laughs> men ja. OCR heter ju sporten.
2: Och förkortningen OCR. Obstacle
0: Course Racing, Ja, yes. <laughs> eh, Men eh, hur, hur kom du in på, på den banan då? Om vi börjar med OCR-banan. Eh, jag sprang min första lopp
1: 2016, på, i augusti. Eh, Tuff Viking i Stockholm, som många säkert har eh, säkert Jag fick ju den eh, startplatsen i present såklart, en sån här klassisk eh, sak. Ja. Men sen var det liksom klart efter det.
0: <laughs> du var högt direkt? Ja, det var jag faktiskt. Ja. Blev det ju eh, succé på den här Nej, alltså, då
1: sprang vi ju tillsammans. Eh, så det var ju bara för skogs skull. Men eh, det var ju superkul. Ja ja om de är mm. det, det är ofta det man börjar kanske
0: så det är roligt ja det var as eh, men sen eh, så 2016 då så har det ju bara ökat antagligen från det ja. och nu så senare så sprang vi VM i året i Spartan, ja. ultra. Ultra, nej, Spartan, eller, jag, Spartan sparta ultra nej sparta nej du säger ultra world championship så det är då nästa <laughs> Eh, men precis, och eh, hur, hur, eh, hur har resan sett ut från 2016 och upp till där? Har det varit massa, och du får ju åka i utlandet så tävlar mm. också.
1: Ja, mm. eh, det som blev då 2017, då körde jag de här vanliga liksom, taffest och Viking då, som finns här i Sverige. Eh, och det gick ju bra, jag kvalade ju till vanliga VM eh, då på Viking 2017. Så jag var ju i Kanada och sprang vanliga VM på hösten där 2017. Men då, den sommaren var det ju jag, då sprang jag första Spartan Race, och det var i Skottland. Och jag gillade verkligen det upplägget för lite längre distanser och lite, liksom, ofta tyngre lopp, med höjdmeter, mer värmmoment och så. Och sen har det blivit mycket sånt, och det är det jag springer framförallt när jag springer utomlands då.
0: Men, Men sen senast
1: har det blivit längre distans, det är det som är skillnaden kanske i år mot tidigare år. Ja,
0: Men hur skiljer sig om man ser som bidödliga? Vi ser ju inte sparten Spartan jättemycket här Nej. i Sverige, nu var det första mm. racet som var i precis. Sverige. Men innan, om man säger hur man jämför Spartan Race mot Taffel och Tuff det som vi ser oftast mm. för att göra på sociala medier så.
1: Eh, traditionellt sett så har det varit så. Tuffis har ju varit det mer tekniska loppet. Med riggar och mycket så. Grepp och hänghinder. Eh, och så. Eh, de har ju även sina sådana fast lanes. Så om man väljer det och klarar det. Då behöver man inte göra de här extra hindren och det. Eh, Medan Taffa Viking har ju valt lite mer det här. Att det är ja, mer bära. Mer kanske lite tyngre grejer. Inte så mycket fokus på det tekniska. De har ju sitt isbad och, och det här. Så Spartan skulle jag säga är mer likt. Uh, tough Viking. Men uh, det som jag uppskattar väldigt mycket med Spartan också det är att man alltid har sina lopp på lite speciella ställen. Alltså det är alltid mycket höjdmeter och alltid liksom ganska tuff terräng och fina ställen att springa på och så. Mm.
0: För, det här, för om man säger Tuffes så Tuff Viking det är oftast i parker eller... Ja, uh, men lite så. Uh, ...flappflackar uh. sen när de några olika sådana uh, som uh, är
1: Fördelen med till exempel täffest är att det är alltid åtta kilometer. Man ja. går oftast på samma ställe så springer man flera år i rad så kan man jämföra sin prestation till exempel det är svårt att göra kanske på andra typer av lopp Så det är ju många som uppskattar det och tycker att det är kul att liksom jämföra så. Ja. det har väl inte egentligen lockat mig så mycket men det är ju vad man gillar. Men
0: är det med Spartan eller är det, man tänker? Är det spjutkastning? Och... Det är
1: spjutkastning och det är bärmoment utan motsvarighet. Alltså det är, det är ju känt för liksom sina tunga grejer. Man ja. bär ju allt ifrån samsäckar till hinkar till kedjor till allt möjligt. Så. Mm. Mm. När
2: det gäller Spartan eller Spartan, vilka distanser kör ni då? Alltså finns det olika mm. nivåer? och ja.
1: Man kan ju tävla på av ja, fyra olika. Det kallas ju för sprint, super, bist och ultra. Och traditionellt så har ju sprint varit mellan 5 och 8 km. Super har varit mellan 12 och 15. Och bist har väl legat runt 22, 23, 24. Och ultra är ju 50 km plus. Då. Så det ska alltid vara minst 50 km.
2: Och du, du har testat alla de här olika ja. distanserna mm. och det som vi kommer till när det gäller VM då var det olika, men mm. och det, jag har ju förstått att du är lite kär i det. Mm. Ja. <laughs> men om du jämför de här olika och de upplevelserna du har haft, då, vad är det som, eh, alla fattar att det är olika och mm. Mm. många hinder och sådär, men vad är upplevelsen för dig som utövar då? och vad är det som gör att du
1: och mot, eller mer, tycker om ultra. Eh, det som är eh, en stor skillnad är ju att på sprintdistansen så har man ju bestämt att vissa hinder får vara med och andra inte. För på de korta distansen så plockar man bort mycket av de här lite mer avancerade hinderna, alltså riggar och sånt är inte med på de korta distanserna. Eh, och Det tycker jag är, ju är lite tråkigt. För på en Sprint då räcker det i princip med att vara en duktig löpare. Eh, så man börjar inte ha så mycket skills liksom. eh, plus att jag menar ju längre man springer ju, ju fler faller bort liksom. mm. det är ju så det blir ju en uthållighets tävling så det är väl eh, så mm.
0: Ja, men eh, vi hoppar då till eh, året mm. nu som var <laughs> ja. eh, Vi har ju säkert sett det på sociala medier och vi har lagt ut lite också men vad, beskriv inte det, där. det det var ju första om det var i Sverige ja. och där man sett så såg ju svinkast och, sen, och, och men, då, då sprang man ju då olika
1: man, alltså, det här var ju deras ultra-VM och Precis. normalt sett om man springer en ultra tävling så är det ju 50 km ungefär, ja. plus kanske ett par men deras VM ges ju i 24 timmars format så där springer man ju på en varvbana Eh, under 20 timmar, eller ja, så många timmar man vill då, men mm. så många varv som möjligt. Så det är inte begränsat i distans, utan det är ju begränsat till 24 timmar då. Precis.
0: Hur lång var banan?
1: 5 eh, miles var 8 åtta kilometer. Eh, och det är ju för att ultra ultramedaljen får man ju efter 30 miles. Så det var för att man skulle kunna hålla reda på ah, eh, distansen hela tiden. Så man gjorde det i miles istället.
0: Just det. Och hur många hinder var det? 25
1: ungefär per varv.
0: Mm. Och det var blandat då med bära, slänga... E
1: ja, det var inleddes med en rig, eh, så ett grepphinder eh, som det första man gjorde in, utanför liksom. och Sen var det spjutkastning och det var revklättring och eh, ja allt möjligt, ja. revtraverser och sånt där. Men
0: hur, hur förbereder du dig inför detta då? Vi vet ju att du springer mycket, men är det ja. bara, har det varit mängder att bara...
1: Ja, alltså det som har varit att den stora skillnaden har ju varit volymen äh, i träningen. Äh, jag har ju svårt att vara ute liksom två, tre timmar i sträck. Jag kör ju flera pass samma dag istället då för att få upp volymen. Så det är väl framförallt det som är skillnaden. Så är ju löpning och träna här på söt och sen en del. Ja men sådana här värda sandsäck slår slalombackor och sådana här <gör> jättekuliga grejer. <gör> har du fått lite ut att blicka på den. nu? <gör> ja, <gör> ja det <är> det. <gör> <gör> oh, Men du, du nämnde ju
0: träningen här, mm. hur, hur har den påverkat din OCR-karriär då?
1: Anledningen till att jag började med CrossFit när liksom jag hade börjat med OCR är att det finns väldigt mycket likheter tycker jag. Alltså det är den här helkroppsstyrkan, det är överkropp, underkropp, höger, vänster, sida.
0: Eh, rörlighet,
1: eh, funktionaliteten, alltså alla de bitarna, eh, så liksom tar man CrossFit och lägger på löpning så får man ju väldigt mycket det man behöver för att Så det är ju därför jag är här, Ja, precis. så mycket jag bara går.
0: Ja, och även, eh, ja, det har definitivt jättemånga likhet nu mm, med, med communitygrejer mm. kring allting, ja. och, och, så det är ju skitkul. Det är mentala, ja, men ska faktiskt... göra någonting
1: åtta var det gick inte med sjukt, det ska göras åtta liksom, sådana där grejer, så det är mycket ja men
2: alltså, När du började Linda, så, såg vi ju direkt att det här är en atletisk <laughs> så då blir man ju direkt lite nyfiken på var du var nära innan men det kan inte bara ha varit ett par OCL-lopp från 2016 men du, du måste ju ha en ganska gedigen idrott och träningsbakgrund ja. in, inom det och vad du Eh, ja,
1: alltså många inom OCR-sporten har ju en, en idrottskarriär bakom sig Många har ju tävlat i en annan sport på elitnivå Och sen så liksom hittar man OCR för man tycker att det är bra med helkroppsträning och så Jag har inte varit där, jag har ju tränat för mig själv eh, hela livet Så det har ju varit eh, framförallt vanlig styrkträning eh, Och sen har jag ju varit grundträningsinstruktör på gym eh, i 15-20 år liksom. Så jag har mycket den typen av träning Sprunget har jag väl inte gjort om jag har inte varit jättesvungen, Så det är väl ett <laughs> nytt inslag ute, kan man säga. säga. Så jag har ju tränat rätt mycket ganska länge, men inte egentligen för något speciellt. Jag har ju sprungit till försvarsåret och liksom alla sådana andra grejer som alla andra har gjort, men inte mer än så.
2: Jag vet ju när vi vi snackade, Det var ganska länge sedan nu, men. Med din nytänning eh, och, och kärlek till tävlingsmomentet. Mm. Eh, som, som du egentligen inte haft innan då. Eftersom du inte idrottat på det här sättet mm. utan träna Och det var ju lite spännande hur jag bara liksom, mm. fick blomma upp det här. <laughs> ja. Berätta lite mer om det här. Just det här med att du är otroligt härlig ja. <laughs> <laughs> eh,
1: nej, men jag tror väl att jag insåg någonstans att det här var... Ja men en grej för mig. Liksom, något som jag kan vara bra på. För det är ju här: Jag har aldrig varit starkast på gymmet. Och jag har aldrig varit snabbast i löpspåret. Men det är när man får göra de sakerna tillsammans. Som jag tror det är framgångsgrejen. Och det, det inser man ju snart. Att man, man nästan av en slump lite bra på något. Så det är klart att varför ska man inte liksom, göra det så bra som det går. Så det, men ja. Nej men jag mår jättedåligt eh, innan jag ska tävla. För jag är ju nervös. Och jag blir jätte. Eh, arga med sjunkfyra, så så är det. <laughs> det får man bara gilla, liksom.
2: Ja, det var ju en kort då, din bakgrund fram till, till det här. Och om vi tar oss tillbaka till teorien. Under de här... Nu var det ju en tillskans på 24 timmar. Mm. Ehm, men hur länge höll du på? Du fick ju disponera 24 ja, timmar. Ja, men
1: precis. Ja. Jag höll på. Jag klipp av efter knappt 16 timmar. Då hade jag gjort sju arm. Och,
2: alltså 16 timmar, det hinner man ju uppleva ganska mycket, <laughs> och, vad upplevde du var den största utmaningen? Alltså när du har kommit hem och fått smält det här och, och analyserat ditt race, mm. vad, vad, vad var den största svårigheten och utmaningen?
1: Alltså analyserat kan man göra det har jag gjort en och 20 gånger, det är, liksom, det är lätt i efterhand att tänka att så farligt var det inte, jag borde ha gjort liksom fem varor till. Ehm. Vädret var inte det värsta, det var kallt, det var blåsigt och det var mörkt, men det kändes här efteråt som liksom var jobbigast det var ju att när man skulle gå ut på varje varv att veta exakt vad som skulle komma. Alltså de första tre kilometerna var ju rakt upp på fjället. Var, var det ähm, något speciellt
0: hinder eller var det mer? Att nej, det var
1: det att veta hur jobbigt ja. det skulle bli den närmsta timmen, eh, det var ju nästan ångestartat, liksom. eh, Så det var ju den största tröskeln liksom, att kliva utanför, för man kom ju in som i en transition area inomhus. Man hade en stol och sin låda med kläder och mat och sånt där. Eh, och att liksom dra på sig sina blöta vantar igen och kliva utanför den tröskeln, det var det absolut, det var den största utmaningen.
0: Ja, men vad hände det någonting, eller var, var det vatten och så också, eller blev man bröt? eller? Uh,
1: nej, det var ju den stora fördelan med att det var så kallt. Uh. Uh, det var ju torrt. Uh, det var ju mycket snö, men annars... Alltså, uh, så förutom att jag ramlade på ryggen och sprängde min vätskeblåsa så jag fick en och en halv lite över ryggen på varv två så blev jag inte blöt. Men Nej. då kunde jag få hjälp med att byta byxor och sådär. Så det ja. äh, fungerar ju. Ja, det frös ju! <laughs>
0: jag men vi satt och kollade lite på... För att titta lite, någon form av media-coverage eller så, mm. så från och då såg vi en gruppen som sprang kilt och mm. utan tröja. Mm. Och, vad sa vi? Vad var det du sa? Nej, du var viking eller var, ja. var, hur, hur, Var det mer som en plågrej eller är det ja. en sån gubbe som alltid är uppfangen? man brukar
1: gör. köra det. Uh, det, var lite för det var ju obligatorisk utrustning med långbygd och långärmar, men han hade väl det i kanske någon ficka eller något. jag vet inte. Men uh, det finns ju alltid. Alltså, det finns ju på de svenska loppen väldigt många som springer som en rolig grej och är utklädda till både liksom Batman och jag vet inte allt så. Ja, um, springer man ju inte. Men stark. de var ju <laughs> kanske inte i år idag, men han <laughs> <laughs> handlade väldigt sånt. Ja. Annars är det ju, det var ju krav på viss obligatorisk ja. utrustning, man var tvungen att ha en liksom vattentät helt tejpad jacka till exempel, dubbla pannlampor och sådana saker det är ändå ett väldigt högt säkerhetstänk. och det tyckte jag märkte när man sprang upp på fjället det var liksom medicinsk personal på skoter och så mm. överallt så det kändes som att det är osäkert så liksom.
0: men hur skiljer det sig från om det kommer syd upp hit då mm. som ja, kanske inte rör sig i så ofta i kallare klimat liksom. mm. hur, hur, hur gick det för dem då i sådana det,
1: det var faktiskt en indisk kille där han hade aldrig sett snö i hela sitt liv <laughs> Nej, men de har det ju eh, kanske lite kämpigt, det är klart. Att, eh, alltså, går man i södra Frankrike så eh, blir det ju annorlunda, liksom. Ja. Men, eh, ja. oh, shit.
0: Var, var, var det något speciellt hinder på hela den här slingan som du var så här, den gång gången jag kom så...?
1: Eh, ja... Det finns några saker som, som jag alltid tycker är jobbiga på alla hinderbanor. Det gick ju ganska bra, men det som kanske var mest irriterande det var ju vanlig repklättring. Har jag aldrig någonsin missat förut i hela, för jag har klättat rep på tävling säkert 250 gånger. Men på varv 3, 4, 5, det gick inte att komma upp. Alltså, de var, det var som ispinnar. De var liksom helt frysta. Så det gick inte på något grepp på repet. Det var bara, man kom halvvägs och sen åkte man ner. Så det var ju lite jobbigt. För det är liksom inget jag räknar med att jag ska misslyckas på. Så att det...
0: om, om du misslyckas på av hinder, mm. är, det, är det burpees som gäller? Ja, på
1: Spartan är det ju normalt sett 30 i burpees eh, som man får göra om man misslyckas. Här var det några hinder de hade bytt till en straffrunda. Så att man fick bära någonting, en sandsäck till exempel, och miss då. Eh, för man kan inte liksom begära att folk ska göra kanske... 250 Burpees på ett varv om man misslyckas med i princip alla hinder. Det tar ju liksom för lång tid. Så att, men normalt sett så är det alltid 30 burpees. Om
2: Och med isrepet då. <laughs> en, en jobbig del. Av, vad, om du säger efter det Vilka delar var du mest nöjd med? Vad, vad tyckte du att du det här lyckades jobba med? Vad, vad har du gjort? Den?
1: Ja, eh, det som jag jag var rädd för innan det var utrustning. Jag tror att jag skulle kanske att det skulle, jag, var kallt. Hur eh, mycket kläder ska man ha? Det var inget problem alls. Jag var jättenöjd med alla de val jag gjorde så det tar jag verkligen med mig. Eh, nej, men och sen var då jag sprang drygt 60 km i de omständigheterna. Jag har aldrig gjort något liknande förut så det är jag ju jättenöjd med eh, såklart. Jag hade som mål att springa och folk kromdalen och äta till och det gjorde jag. Sen blev jag på som en
2: bonus. Ja, det är, det är innan, innan vi kommer till eh, placering och konkurrens där, vad är den största lärdomen nu eh, också då? Du eh, mm. säkert varit inne på det grann. men, men vad, vad tar du med dig till nästa race av den här kaliben? Mm. Vad skulle du putsa och göra annorlunda?
1: Jag har ju ett projekt, det gäller ju här och det gäller från tidigare, det är nedförslöpning. Det låter ju jättetuntigt, men... Är man snabb nerför när det är brant så har man otroligt mycket tid att tjäna. Alltså det går undan som tusan för de som är duktiga nerför. Och det är inte jag. Så det är liksom vårens projekt. Eh, och sen ännu mer greppstyrka. För det är, även om man är greppstark när man springer ett lopp som är 2,5 en halv mil. Så är det en himla skillnad att springa 5-6 mil med så många hinder För den dör liksom. Så det är greppstyrka, underarmar, bära... Gå med kettlebells
2: framåt och tillbaka, så här med, med såna grejer, fortsätter jobba för det. Det är mycket att höra på, det är, det är bara att här, det är en massa saker. Hur får du tiden att räcka till? Jag menar, du jobbar heltid, mm. du är barn, familj. Mm. <laughs> hur, hur ser en träningsveckare ut? Hur tänker du när du lägger upp för att få ut så mycket som möjligt? För att återhämtningen är ju extremt viktigt också. Mm. Så det är inte bara att lägga in volym, volym, volym för att då kommer det inte lyckas. Ja. Hur, hur ser din plan ut över veckorna? Du...
1: Min grund är ju att för att få ut volymen så kör jag ju väldigt mycket varierat. Det har vi ju pratat om förut men jag springer liksom inte 15 mil i veckan. Jag springer ju varje dag men jag tränar ju även här och som sagt gör ju vi har ju lite ninja grejer hemma med riggar och lite sådär. Så det blir den typen av träning också. Det tror jag, framförallt när man inte är 22 år gammal längre. Att det är liksom det enda sättet att göra det på. Man kan inte ha en sak som man bara kör för hela tiden. För då går man sönder. Och springa är ju väldigt lätt. För det är bara att ta på sig sin skor och Så går man ut och springer en timme och så har man tränat en timme. Det tar liksom inte 20 minuter dit, 20 minuter hem. Så jag... Och och ska gå ihop på toga fem på och på Och sen är det liksom, då är det en dagens löpning är gjord, liksom. Och är barnen är ju med. De är med här, hjälp. Sen åker vi till något hinderbana istället och träna så är de med. De älskar ju att hänga ringar, träffar alltså, ja, jag reda på och så. Alltså
0: det jag märker, det har följt lite på vad de tycker är ja. <laughs> kul de, är det så att du ser att det är någon hinderbana i Kids Ray-type-tappes? Har, ja.
1: har de att. Ja, de... <skratt> På att faktiskt ni skulle vara fem år tror jag det för att vara med Men det var man kanske inte vara så noga med. <skratt> det var bra om jag var. Som var en mycket innebarn och mig tycker Ja,
0: Vad kul. Man kommer ihåg att man var liten och sprang inte och hoppar. och ja,
1: men Det är ju som en vuxenlek. Eh, <skratt> ja, det är
2: ju så. Flickvän. Du tog upp fallet nu då, var det om Och det blev en grymt imponerande bronspäng där. Konkurrensen i din åldersklass och på internationell nivå, hur, hur långt upp är det till guldmedaljen och hur långt är det neråt? Hur ser det ut? Är det, och vad är det för typ av konkurrenter du har?
1: Känner de och vet vad de har på bakgrund och hur mycket är det? Är de eller liksom? ja, hur, hur ser det ut? Det är, jag springer ju i 40-44 eh, åldersklass och den är ju <laughs> värst. Det, det kan man ju tycker är lite konstigt, men där blir det ofta så att de som har sprungit elit tidigare Det är då de kliver av elit och börjar springa i åldersgrupp Så att, tyvärr så är ju 44 rätt så liksom, tight så ja. ehm, Och tittar man på resultaten så ser man ju det att de så 30 plus åldersgrupperna är ju långsammare eh, än 40-44 mm. ehm, Och det är ju tajt, alltså topp 5 är ju tajt eh, kan man säga Sen började det bli ganska stora skillnader, eh, tidsmässigt då. Men, och det var som jag sa början, många har ju en, ja, men en elitidrottskarriär i en annan sport eh, bakom sig. Det är många som, eh, ja men, gymnaster, många liksom fotbollsspelare och sådär som kanske inte kan hålla på eller vill hålla på med sin sport. Och sen så hittar man då sig för att man tycker att det är en bra allround, både träning och tävling och sådär. Och man kan springa lite och trycka träna lite och sådär. Så konkurrensen är rätt hård om man springer i liksom tävlingsklass och det är även på de svenska tävlingarna om man springer i top och titta på åldersgruppen, liksom täten, den är tajt, så är det.
0: Ja, men hur, ser du, hur kommer 2020 se ut då? Du... Ännu mer ultra! <laughs> Men vad är nästa? Jag antar att du har väl hyfsad koll på vad ungefär uh -huh. hela året kommer att se ut, men mm -hmm. vad, vad är nästa och hur ser du ut för det?
1: Just nu är det ju tävlingsvången i slut och det är jätteskönt, det behövs, inte annat mentalt, för man blir rätt trött av att tävla mycket och nu får man chansen att fundera på vad jag behöver hålla på med. För vi liksom grundläggande. Men nästa säsong blir ju, ja, men det blir mest långlopp. Eh, både hinderbanor och ett par vanliga eh, löplopp också. Bara liksom för att få upp tiden på fötterna. Liksom. Det är det ett par 24 timmars lopp faktiskt eh, som går här i Sverige. Men jag mm. lag och så inte individuellt. Men det stora målet är ju att kvala till ultra nästa år också. Mm. Då hade jag inte tänkt på tre. Nej, okay. <laughs> men ja,
0: det är ju skitbart. hur Om man ser till lite och ser generellt då. Om om att det är någon som lyssnar oss och problem på andra. Det låter ju mm. ganska här. Vad, vad, är, vad är det första du tycker att göra? typ någon mindre tävling i Sverige? Och ja, det? nej men absolut.
1: Det är det bästa sättet tycker jag att testa. om Först om man gillar det och sen vad det är i det man gillar. För det finns ju många olika saker. Och gillar är ju liksom löpningen, då kan man ju stressa på kanske längre distansen. Det gillar ju mer ja, med de här ninja-lika hindren liksom mycket grepp och sådär. Då kan man ju leta efter tävlingar eller så. där så. Det är mer sånt, och en är ju den här bära släppa. det finns ju mer sånt. Så det tycker jag är ett bra sätt att, liksom, okej okay, vad är det i det jag gillar? För de olika tävlingarna har ju som sagt lite olika och sen finns det vi. Vi har ju en del hinderbanor runt omkring här som man faktiskt kan testa på, om
0: man vill. Ja, Skulle du rekommendera att göra som du gjorde, och köra med polare i en grupp eller först för bara för att göra det kul och
1: prova först? Ja, nej, men absolut. Och då kan man kan ju hjälpas åt. Om man vill. Det är inte förbjudet. Liksom. Om man inte springer i tävlingsklass så får man hjälpa varandra om det är något som man inte kan. Så det är väl jättebra. Men sen gillar man att tävla Varför inte liksom, tycka att
0: man får bönne? se vad man kan liksom. Precis. Ja, men så är det. Ja, <gär> äh, men Det finns ju mycket som händer att snacka om. <gär> Jag vet att du är här. Äh, hade du någon mer fråga, Adolf? <gär> Nej, alltså vi, äh, vi tycker det
2: är jättekul kul att du gör det här den här satsningen också. Det är ett bra exempel på hur man kan använda crossfit-träning som en bra och grundträning för att spetsa sig sen i en, i en sport mm. eller idrott. Och det finns liksom inga sådana motsatserhållanden. Sen givetvis får man välja hur man disponerar sin totala tid, mm. självklart. Men eh, det är inte så att vi, vi uppmuntrar ju hellre till att göra de här grejerna och att, att man får nytt de har sin krossbyträning, mm. för det är så vi ser på det mm. Vi upplever inte det som någon konkurrenssituation, utan jag tycker det är skitkul verkligen. Och det finns andra som, är, som håller på med andra idrotter och har Samma det ihop. Mm. Men det här är riktigt häftigt för mm. att mm. måste jag säga. Så nej, jag önskar grymt lycka till för 2020. Och, mm. Nästa VM, om vi förutsätter att du dit ditt. Mm. Ja. Mm. Det kommer igen. Men, i vilket land kommer det att gå? Är det
1: klart? Eh, ryktet säger att det blir i året. Eh, en gång till åtminstone. Men att man lägger det mm. två, tre veckor tidigare på hösten. Eh, det, det är alltid lite så här att de håller lite på det för att det ska vara lite hemligt. Men eh, alla eh, inofficiella kanaler säger att det blir i året en gång till. Och jag hoppas det. Det hade varit kul. Det är bra reklam för, för sporten och det är ett väldigt, väldigt, väldigt fint ställe att springa på, så jag hoppas det är.
2: Ja, men det blir grymt då. Vissa saker tar det varit på kanske, och, ja. och många bra saker att ta med. E går in med bra självförtroende vart det är innan och lyckats väldigt bra som du gjorde nu.
1: Ska jag köpa mig ett pit crew också som ska, ska vara vaken i 20 timmar att hjälpa mig också så kommer jag det vara ännu bättre tror jag.
2: Yes, vad säger Mark?
0: Ska vi åka ja. ja, det är klart. Nej, ja, men det är skitkul här. Om, nu för Om... Jag tror att ditt Instagram-konto är öppet, va? Ja, det. Så om, om vi följer dig på Instagram, mm. vad är det då? Då
1: heter
0: jag Linda Filhut. Ät Linda Filhut. Ja, men skitbra. så tackar vi för idag. Tusen tack. Så ses vi i boxen. Ja. <laughs> tack så mycket, Linda. Okay.